0: Hjertelig velkommen til en ny episode med Stjernen Hockey podcast. Mitt navn er Patrik Ruse, og i utgangspunktet skulle jeg hatt med meg Jørgen Fog, men uh, uh, han har ikke med enda i dag. Uh, men jeg har tatt meg en tur opp på stjernekontoret, og tatt en prat med Jan G. Lund og Gunnar Dahl Johansen, uh, i form av hvordan de uh, var med å bygge opp stjernehockey fra... Fra egentlig 60-tallet oppover. Før vi kjører i episoden, så retter vi en takk til Litteraturhuset Fredrikstad for at det dem tilrettelegger for at vi kan spille in podcast.
1: Hei, jeg heter Venker Einås. Jeg jobber på Litteraturhuset Fredrikstad. Trenger du eller de du jobber sammen med god plass og avstand mellom dere til møteseminarer eller konferanse? Vi har flotte lyselokaler midt i byen og god service. Gå inn på littusfred.no og les mer. Vi ses på Litteraturhuset Fredrikstad.
0: Stjernen er 60 år i år, og i den forbindelse så har jeg tatt meg en tur på lokalene i Stjernehallen og fått med meg to fabelaktige herremenn som skal fortelle litt om tiden før i tiden, hvordan det var å spille på Tolboplassen, opprykkende og litt mimring. Så i dag skal vi rett og slett ha en litt sånn tilbake, tilbakepodd på hvordan det var... På, på de tidlige 60-70-80 årene, så har jeg med meg to, to herrer nå som kan fortelle litt om det. Så setter jeg egentlig ordet over til dere, ja. og så kan du kanske du, Jan, begynne litt med deg selv og presentere deg selv.
1: Ja, jeg heter Jan Guglund, jeg har blitt 76 år, og jeg var en av de som var med allerede på Visebanen i Fredrikstad som banditspiller, sammen med en del andre gutter i et uh, guttelag, heter den gangen 14-15-åringer, som uh, på slutten av 50-tallet fikk ferden av ishockeykølla og ishockeysporten. Så det begynte egentlig på, på Visebanen, men eh, banemesteren han ville ikke ha oss att vi eh, han ville ikke ha noe flatkølle, det var for eh, bandikøller och bandispill som det skulle være, så vi skapte en egen klubb som heter The Stars, og vi flyttet over til plassen bak St. Kroha skole. I der... Eh, bilparkering der, men jeg mimler litt hver gang jeg kjører forbi, og det var vel i, i på slutten av 58. Vi så hvordan forholdene var, og noen av oss undertegnede, Tom Garsål og Tredje Madsen, vi søkte Fredrikstad kommune om å islegge tålboplassen, og få satt opp noe vant Det var starten. Samtidig så var i demokraten en redaksjonssekretær som er Toto Han ø, hadde ø, fått interesse for isoki gjennom å ha sett både OL i 52 og et VM i 58 og han grep taker i guttoklubben og presenterte oss. Slik at vi på høsten 1960, da vi hadde fått ja fra kommunen til islegget, ø, så inviterte han oss till eh, to ting. Det ene var å holde et stort informasjonsmøte i biblioteket Sævla eh, eh, ved Ishøkkerforbundet, og, og stilte spørsmålet eh, den gangen, da han var formann i Stjernen, om Stjernen skulle ta opp Ishøkker på sitt program som en av sine idretter i og da hadde de sykkel og gangspurt fra før. Og fra da på november 1960, så gikk det veldig fort. Da ble det vedtak om å begynne med isokke, det, det ble vantbygging, og det ble oppsett av vant i romhjulet 60 61 og 61. Det var første gangen. Og så ble det jo da nesten tid på dårlblåsen, i alle fall frem til sesongen 71-71. Delvis. Og der kommer jo også Gunnar inn ganske tidlig. Så kan han si litt om hvordan han kom inn i dette systemet. Ja, jeg heter
2: Gunnar Dahl Johansen og jeg er 73 år gammel. Det er utrolig både tid og går. Jeg kom in i stjernensystemet på en litt spesiell måte. Fordi at når stjernen da hadde tatt opp ishokker på programmet, så fant de ut at det var noe som hette rekruttering. Og det var nødt til å, å få tak i noen flere spillere. Og da de med en såkalt gateserie. Og jeg ble med på et lag som heter Kongsten. en gangen vi hade på si uh, hula var ute på voldgravene. Jeg var født og uh, oppvokst 50 meter fra voldgravene og i tillegg til det så speser vi også ishokket oppe på det utendørsbassenget, på Kongstenbassenget. Og uh, når da den gateserien startet så hadde vi såpass bra lag at uh, når vi kom et halvveis i den serien så ledet Kongsten, men da kom også kakelina og så smelta hele den serien bort. Men når det var gjort så kom Stjernen til meg og spurte om jeg kunne tenke meg melde meg inn i klubben. Og fra da sesongen 1961-1962 så ble jeg medlem av Stjernen og fikk da den jobben med å være annen keeper på, på laget. Og den som spilte som førstekeeper da det var Unge Lund. Og han eh, spilte da og det var ikke mulig å få tatt den plassen fra han bortsett fra... I en kamp på Lillestrøm, hvor det var en som kom alene med en og, og skjøt et slagskudd. Og det var det å si at den gangen så hadde vi ikke maske, og ikke hadde vi hjelm. Og den pøkken den fikk Jan ge midt i drønne, og da måtte jeg steppe inn, og da var, hadde jeg debuten min. Og etter det så kom aldri Jan mer tilbake igjen i, i hockeybjørnet. Så han, jeg påstår at han ble skuddred, han sa det at ja, det, han var ikke skuddred, han bare ville ikke spille lenger. Men det var nå det Men i hvert fall så startet jo da Trening og kamper eh, Da på eh, tolbo Og eh, det var jo helt, helt Håpeløst innimellom For vi visste jo aldri om det ble noe trening Eller om det ble noe kamp Alt avhengig av ergudene Men det ble jo en helt ny verden for oss det det åpnet, da, I det sparte han fy åpnet I 63-64 og hvor vi da kjøpte oss i sti og begynte å trene på Spartan FI og spilte også kampene våre der sånn. Men det var sånn at vi hadde så dårlig råd i klubben at vi hadde ikke råd til å leie Spartan FI lenger jul. Så fra jul og resten av året ut av så måtte vi spille og, og, og trene på 12 år.
1: Kan jeg tillegge litt i den sammenhengen? Gunnar og jeg en meningsutveksling om hvordan forholdet var på Tolvoden de ti årene. Og Gunnar var ganske overbevist om at vi stort sett hadde vært på Sparta disse ti årene. Og, men så gikk vi gjennom uh, historien og fant ut at uh, det er som man sier, høsten ble gjennomført på Sparta Amphi, fra 63 og delen av sesongen ble gjennomført i den grad det var is på Tålbordplassen med, med noen kamper og, og trening. Men vi spilte nok etter hvert flere kamper i Sparta enn vi gjorde på Tålborden i den perioden. Jeg tror vi kom til at tre sesonger var det brukbare forhold til i januar marsperioden på Tålboden. Det var noen fine vintre noen få, men ellers var det veldig kort tid mellom hver som kom. Men vi hadde god hjelp av kommunen. De kom og sprøyta, og de feia isen for oss, og, og så videre, og vi trenet det vi kunne på de danne det var is. Så derfor ble vi også interessen for... Å bygge egen ishall, den ble født genom gjennom nevnte åttoref, og ikke minst inspirert av Spartan og Spartan FI, som da hade jobbet med det en periode, og fått i gang vel egentlig den største ishallen i Norge på den tiden. For Jordal var jo åpent, åpent tak, så, så det var en inspirasjon. Så det ble jobbet godt i klubben med dette projektet som jo ikke var kommunalt, men, men privat eller i klubberegi, og, og ble da ganske tidlig på 70-tallet overtatt av kommunen på grunn av utfordringen med å drive. Ja, og det som er
2: litt... Uh og så er det viktig på at når vi startet, så startet vi jo da som et fjerde-divisjonslag, og vi kom fort upp i tredje-divisjon. Men uh, opprykket til andre-divisjon, det tror jeg skjedde i sesongen før vi flyttet in i ny stjernehold. Og det var en spesiell kamp, för uh, jeg husker ikke motstanderen om det var Spartakus eller Årevald, eller hvem det var, men i hvert fall... Eh, den kampen skulle spille in på jordala, det var spørsmålet om den som vant den kampen, det ville rykke opp i andre divisjon og etter to perioder så lå vi under 6-0, jeg sto i mål og jeg var ikke så happy men når den kampen var over så hadde vi vunnet 7-6 av som sikkert mange kanske husker mest om en fotballspiller, men eh, han skåret 6 mål og jeg tror Jon Brynnelsen skåret den 7 og da var vi plutselig et annet divisionslag og når vi flyttet in i Stjernehallen i september-oktober i, i, i 1970, så trodde vi alle sammen at veien til første divisjon, eller elitserien, skulle være veldig kort. Men det skulle vise det at vi brukte fire år til før vi kom i den situasjonen at vi eh, spilte en avgjørende kamp i sesongen 73-74, i Stavanger mot viking, og vi vant den kampen 5-2, og da rykket vi i første divisjon i elitsterien, og siden så har stjernen vært der. Så vi er rätt av de få lagene, jeg tror vårdelingen av oss er de eneste lagene som har vært i elitsterien fra vi rykket opp, og aldri ramlet om det, om har vært nære på noen ganger.
0: <laughs> Men hvordan var det når man, når man spilte, som du sier, mot viking på, på den tiden der, Va, det är ju också det är också kortare
2: Nej, det var vare fly, proppelfly som vi kalte det den gången. Vi måste ju ta den utgiften vare hur säkert nästan också vi grett att finansiera det, men i vart fall det var ju en del bortekamper, og vi hade väl också lag som stod om och i vart fall Jeg var deres, det som var en så längre bussresa. Den gången spelte stora ommar utendörs på utomme. Og vi spilte jo også på Lillehammer, men det var vel et par år før, da spilte vi oppe på Stampe Det var også Utebane. Så, ja, det, så var det. det var før opprykket. Det var før opprykket.
1: Men vet, det var ikke så omfattende serie den gången. Nei. Jeg tror vi hade dobbelserie. Vi hadde dobbelserie. Så vi hade en, en tur til Stavanger, mm. eh, og en kamp hjemme mot dem. Og det, det var ikke noen dobbeltkamper og, i Bergen og Stavanger og Narvik og, og sånn som det er i dag. Så det, det, var jo, det var jo en annen kostnad, men selvfølgelig relativt høy kostnad for uh, egentlig alle. Jeg synes så er jo han, unge Lund, han er jo veldig
2: beskjeden da. For, uh, jeg hadde regnet med at han skulle skyte i noe at... Uh, den som var trener for det laget som rykket opp da i, i sesongen 73-74, det var jo Lund og even Kvalde. Det var de som var trenere for laget da, og som sørget for att uh, vi spilte oss opp uh, den denne divisjonen. Så det uh, ligner ikke det å være så beskjeden.
1: <laughs> ja, det har blitt sånn måra. Samtidig så er det jo sånn det. Spillerene, nei, trenerene er jo i fokus når det går dårlig, og spillerene når det går bra. Og, og egentlig er det jo sånn at det er jo spillerenes kapacitet og adferd som avgjør om det går bra eller dårlig. Sjelden treneren. Men det er klart, det, vi, var, vi var ganske på alerten som gutte fra egen klubb som påtok oss treneransvaret og jeg vet ikke om vi hade den ambisjonen den gangen om å rykke opp men eh, tänker tilbake så hade vi flere oss eh, ambitioner og var ganske høylytte i vår eh, trenergjerning når en eh, ser tilbake her og så kom jo da året år etter i første hus så kom jo Råd Kirkeborg junior, og overtok dette gjenget som spillende trener. Jeg fikk klart å med som hjelpetrener i to første sesongene, og det, det var jo givende og spennende. Var, roffen var en helt ny epoke for oss, både på og utenfor isen, med allt han kunne og medførte, og hvordan han koblet inn den kjendisfamilien sin. Det hade vi veldig mye nytte av og glede av, i oppstarten i 1. divisjonen, er det sånn jeg husker det?
2: Ja, det er riktig det, og vi var vel den første klubben, tror jeg, noen gang som blant annet utgav det som vi den gangen kallte for musikkassetter. Og den som husker tilbake til KLM, altså Kirkevård, Lystad og Mjøen, de hadde jo da denne Brødrene Dal som gikk på TV, og de lavde da en musikkassett hvor de da drev å padle av den kadoen nedover glomma og satt seg plutselig fast i isen og da stod de midt inne i stjerneholden. Bare for å nevne det som en sånn intro til en musikkassett som da ble veldig populär og ingen tvil om at familien Kirkeborg bidra ikke bare på isen men også økonomisk for å ha flere økonomiske tiltak som... Som vi dro nytte av på grunn av det
1: navnet der, altså. det er klart. Ja, ja vi hadde jo så show her, og som etterpå på kvelden fortsatte med City Show ja. for, for gjester og inviterte med en stor gruppekendis i ja. seg. Så, så det var... Um, ja, det var ja, med Jon
2: Skolmen og Heidesten
1: og Kirkevågen og hele
2: pakka.
0: Ja, ja
1: så det var gøy å tenke tilbake på.
0: Det har jo vært med på mye, gutter, men, men hva vil dere trekke fram som er kanskje det beste stjernet?
2: Ja, for meg så er det bare to ting. Det, det, kanskje det største for meg var egentlig at jeg fikk lov til å være med på åpningen av Stjerneholden da på høsten i, i, i 1970, hvor eh, A-laget, i hvert fall deler av A-laget, kommit på isen der, og jeg husker jeg var flaggbærer. Og eh, for meg så var det, det, det kanskje det største øyeblikket, for jeg tror allerede da som, jeg tror jeg var 23 år, jeg, jeg skjønte da hva egentlig denne ishallen kunne bety for, for klubben min. Og det skal vise seg også at vi fikk, fikk rätt i det da. Og eh, etter det så har jo egentlig da gikk det jo bare en vei, og til slutt så ble jo det stjernelaget så populært at når vi spette hjemmekamper her så måtte vi ha stengt dørene og vi måtte overføre kamper både til Pizzanini og ned til Hawk og jeg trodde til med in på biblioteket en gang. Det sikkert jo helt feil. Så, så det var en utrolig gov som vi fikk være med på. Og som sagt da stjernehallen og åpningen av den og selvfølgelig opprykket til elitserien eller første versjon er de to store tingene for meg.
1: Jeg har jo hatt det som en livsstil, dette her. Jeg ble jo bitt av basillen, som kort tilbake til bibliotekemøtet i november 60, så hade Isokeborg Gunnes informasjonssjef, han sto opp på scenen der, husker jeg godt, og, og, og snakket, og da sa han blant annet, hvis du blir bitt av basilien, så har du en hele livet. Og sånn opplevde jeg at jeg fikk den basillen. Så jeg har jo vært med hele veien. Jeg har hatt tillitsverd i alle år. Unntagen et halvår da jeg var i militæret, så har jeg hatt en eller annen oppgave. Noen ganger sentrale oppgaver. Jeg har vært mye på ungdomsarbeidet. Ungdomsleder og ishokkesskoleleder og så videre, så det har vel, det har rett og slett uh, vært der jeg har hatt nettverket mitt, først og fremst, men jeg uh, har jo også vært heldig å ha vært innom andre idrett, uh, og annen, uh, blant annet i idrettskretsen og i Fredrikstad idrettsråd, og så videre, på grund av engasjementet. Så det er uh, det helt store. Ellers så kan jeg fortelle det att den gangen vi ble Norgesministerer, första gången så så tapt. det var bäst av tre kamper och jag jobbade i banken Landsbanken ja nej men jag tänker mig om jo, jo Landsbanken och vi hade hytta på blev fjäll och och jag hade beställt hytta den ukan som som avslutningen av gick og vi tappte jo her hjemme på en fredag, eller lørdag. Og så sa jeg til kona at vi, hvis vi vinner på Jordal på mandagen, så må, vi rei, eller på søndagen, så må vi reise ned til Jordal på mandagen. Og vi vant ju den kamp nr. 2 på søndagen, men jeg. Og så var det en ny kamp på Jordal på mandagen. Men jeg satt oppe på fjellet men en skarve radio, og, og hørte på detta här. Så det var både en stor opptur, og det ble samtidig en personlig liten nedtur, når jeg ikke delta i, i både Jordal og etterpå her i Fredrikstad. Så det, har nok, det minnet har aldrig forlatt meg. Jeg ser for meg den hytta og, og det rom og den køyesenga der jeg lå opp og hørte på radioen og ventet på basportssnytt 10 på 10 eller noe sånt nå, der det kom sluttresultatet. Så det var, det var sært. Men så tidligere så var det jo bra da at
0: de tok det gullet.
1: Absolutt, det var jo helt <laughs> fantastisk. Det hangen.
2: Ja. ja, det var en veldig, veldig spesiell kamp der inne, og det er for å si det sånn, han ble bitt av basilien, og jeg må jo innrømme det at jeg fikk jo den samma virusen jeg og eh, når jeg ser tilbake på det, fra jeg da uh, spilte den uh, gateserien og meldte meg ned i stjernen i, i 61-62, fra da og frem til dags dato, så har jeg hatt et eller annet tillitsverd i Norsk OK også. Alt fra å være sekretær i styret her, jeg har vært formann her, jeg har vært uh, oppmann for A-laget, har uh, vært med... Uh, i Østfold i søkekrets, og jeg har i 10 år sammenhengende i forbundsstyret, og har hatt ansvaret blant annet for utviklingen av dommer og utdannelse av dem, och har helt att hatt noe de siste årene, så har jeg da har vært nestleder da i det som heter lov- i, i forbundet. Så jeg også har greit å dra med med det viruset hele veien, da, fra 1961 og frem til dags datum. Så, så idag så ser jag tillbaka på den den tiden där bara med glädje jag för minnen. Och inte minst den den NM-kampen på Jordal där som för år sedan vi folk at vi måste trekke folk in genom vindu när vi ska in i god ro på för att folk skulle komma in. Och det som var speciellt i den kampen också, det er ikke inte som husker men vi hade då vi kjøpte oss en keeper som hette Bjørn Goldstein, och det er annen vår, han heter uh, Paul Jærbunsen. Mm. Og kona til han, Bjørn, uh, skulle føde, så han kunne ikke stille opp uh, på den kampen. Og uh, da debuterte Paul Jærbunsen uh, og spilte første periode, och så kom Bjørn Goldstein til annen periode, og, og spilte oss, uh, holdt jeg på å si, till til et NMN. Men for Paul så var det säkert stort. Jag vet inte hur gammal på grarna, men han var väl en 16-åring tror jag. Ja, 17 år. 17 år. Så det var speciellt egentligen for han också.
1: Ja, Allgods hembred drott in genom fönster i garderoben. Det är helt riktigt. För att vi skulle få den å att förskifta så måste vi dra in den
2: genom fönster i i garderoben. Det ska
0: Helt perfekt, men dere er jo här fortsatt i skjerneallet dag i dag. Sånn jeg har jeg forstått det, så er det litt lunsj sånn på onsdager, speciellt som man møtes og snakker litt sammen og sånn. Er det, er det fort praten går i, i tiden tilbake, eller?
2: Ja da, det har veldig, veldig fort gjort at det blir å, å mimre litt. Og akkurat i disse dager så sitter jo vi på det här som heter men som en jubileumskommitté för detta 60 års jubileum som vi ska ha nå. Och vi har suttit nu och förberett detta här. Vi ska bland annat läge en uppföljning till den boka som vi gav ut i 50 års jubileum. Det har vi drivit av i är väl korvligt det så där. Det är det tillägge eller häfte eller vad det ska kallas. Och i tillägg till det så skulle vi hade ju plan om att arrangere då ett en mottagelse på City 18. november, men eh, på grund av koronaen og så videre, så har vi måttet utsatt eh, det da til over nyttår. Men eh, vi som holder på med dette her, vi er fortsatt engasjert og, og, og jobber for, for klubben i vårt hjerte som er stjernen.
1: Ja. Ja, i, så, I den sammenhengen Gunnar nevner, så er det klart at da dukker jo også opp mye historikk og vi har jo, ser jo nå tilbake at vi i den virkelig gode perioden vi hade da vi var med å markere oss i norsk hockey i større grad enn det siste tiåret, så hadde vi jo på 80-90-tallet sammen 30 medaljer i forskjellige på i serier og køpp. Og det mange av oss, som, av våre spillere, som har hatt da en, en god medaljefangst opp gjennom uh, åra, for det var jo noen år tilbake, så var det jo det å spille av 10, 12, 15, 18 år som blant annet Morten Finstad har gjort, som har flest medaljer av alle, med 22 medaljer, og to av eldre merker, en serie og en gull, så, men i, sølvmedaljer i A-laget, vi har tapt fem køppfinaler, vi har vært nummer 2 i serien flere år, og så videre. Og, og vi har noe å strekke oss etter på, i fremtiden. Og når, når det har blitt så, så har det lett for, hvis den ikke ripper opp i det gjennom historiefordelingen, at det egentlig blir litt borte for oss. Og, og vi, vi glemmer litt hva vi virkelig har vært med på. Og fått det, og skapt for byen det vil jeg si
2: ja og hele holdt på å si ikke minst akkurat være Stjernhallen och selv om vi nå ser frem til da, en ny arena Fredrikstad om uh, fire års tid så, så må jeg også si det at uh, uh, uten Stjernhallen så hadde ikke dette hadde vært liv laget i det helt tatt og jeg intervjuet Ørjan uh, i forbindelse med det tillegg eller hefte vi ska gi ut nå. Og, eh, han har jo da vært en av, av klubbens konti kontinuitetsbærere de siste 20 årene. Han er en av dem som fortsatt sitter här og har sett styreledere komme og gå. Og det er helt klart att eh, som Ørjan sa, at, eh, det var to ting som fikk han til å, å ikke si opp jobben sin og fortsette. Det ene var... Da de startet med Vang her i Fredrikstad, og så mulighetene det kunde gi for, for stjernen. Og ikke minst da, her for et par år siden, hvor Truls Navestad fikk da ideen sammen med sittende styre om å, å opprette et aksjeselskap, som forbedret økonomien vår utrolig mye, som gjorde at plutselig så kunne sportsjefen eller sportsutsvalget begynne å handle spillere på, på hylde to, og ikke på hylde 3 och 4, som de var nødt til å gjøre tidligere. Så det er klart att det har vært med på å, å sørge for att vi kan se litt lys på fremtiden, for jeg tror att uten økonomien på plats så hadde ikke dette her det selvfølgelig gått. Vi har hatt mange gode styreledere opp gjennom årene som da har fått Lidde opp etter andre styreredere som har jo nesten kjørt denne skuta i grøfta, sånn ekonomiskt sett. Så vi har
1: lært etter vart nå og greier å sette tæring etter næring og det synes jeg er veldig bra. Så du kan se si at jeg tror både for Gunnar og meg så er neste mål nå det er å oppreve Arena Fredrikstad. Jeg blir 80 år i 2024. visst vis hallen kommer då. Och jag har förslag framåt för dem att de ska öppna hallen på Bursstaden min som är 2199 det året. Så kan ju det vara ett mål.
0: Tänker jag vill låta det vara som ett mål. Jag och så sätter vi på det. Eh ja. men tusen tack det så där har gutter. Bara hyggligt. Det här är megintressant. Eh så ska vi få publicerat den här så alla i Norge får hört om mig bra lite tillbaka. Du snakker nok kjær skal du ha.